0: es el Estado neutral? A esta pregunta trata de responder Jorge Soleil en un interesante artículo en el diario de Jerez. ¿Por qué tiene interés responder a esta pregunta? Podrían cuestionarse ustedes. Bueno, porque este es el gran mantra que nos ha vendido la normalidad, la, la modernidad. ¿Era necesario eliminar a Dios de la vida pública? ...era necesario eliminar a Dios de la comunidad política... ...porque de esa manera... ...el Estado sería neutral... ...y no habría imposición de ningún tipo a los ciudadanos. Claro, llevamos ya varios siglos de modernidad... ...dos y medio... ...y podemos admitir... ...que el estado no es neutral... ...lo que nos demuestra la experiencia es que el Estado... no es neutral. Y lo que es más profundo... la experiencia nos demuestra... que el Estado... no puede ser neutral. El otro día... en un... círculo de estudios... dirigido por dos buenos amigos... Julián Vara y Pablo Sánchez... un miembro... del círculo... Juan Carlos... decía... Todo poder genera su verdad. Quizá en esa frase está la explicación de por qué el Estado no puede ser neutral. Todo Estado necesariamente tiende a proclamar su verdad. Y la cuestión es si esa verdad es una verdad con mayúsculas o no. En la cristiandad el Estado promovía la verdad de la fe cristiana, la verdad del hombre. Y sin imponerla, trataba de que la vida en sociedad se rigiera por esos principios. Eso no implica que no hubiera comportamientos que por considerarlos antisociales se prohibían y se perseguían. Pero no era un Estado que impusiera la virtud. Sí un Estado que impedía determinados comportamientos por ser antisociales y malos para la convivencia social. Eso servía de argumento a los promotores de la modernidad, normalmente laicistas y anticlericales, para reclamar un Estado que no promoviera ninguna verdad de fe. De tal manera, decían ellos, que se aseguraría la libertad de todos los individuos. Pero he aquí la sorpresa para aquellos, como recuerda Jorge Soleil, pues que no hayan leído a Balmes, a Belloc, a Dawson, a Remi Braque, a Hollande, a Chesterton, a cualquier pensador católico, de que la modernidad ha construido un Estado que promueve su propia verdad, como nos explicaba Juan Carlos. Y decíamos que no puede ser de otra manera, no solo por la propia dinámica a veces del poder, sino por el hecho de que toda sociedad para poder tener un mínimo de cohesión y tener un mínimo proyecto común que aúne y que sirva de argamasa para ese conjunto de personas y familias necesita al menos unos principios comunes sobre los que construirse y desarrollarse una sociedad no puede crecer a partir del vacío una sociedad no puede unirse en el vacío una sociedad que no tiene principios y fines comunes no puede existir. Por eso la propia mecánica de la supervivencia de la sociedad exige que haya un humus común. Ese humus a lo largo de la historia de la cristiandad fue la fe cristiana. Y lo que podríamos decir el derecho público cristiano. Con la modernidad, esa argamasa empieza a ser debilitada y como no podía ser de otra manera la modernidad nos ofrece otra argamasa porque sin argamasa no hay sociedad es verdad que es una argamasa disolvente porque aunque el poder trata de aunarnos en base a esa visión común expulsando aquellas visiones que no comparten la ideología de género una versión catastrofista del ecologismo, un feminismo maniqueo, la cultura de la muerte. Bueno, aquel que no comparte esa visión del nuevo orden mundial es expulsado. Pero bien es cierto que también la modernidad nos va mostrando cómo, aunque tratan de imponer su visión, para tratar de que haya una cohesión social, esa propia ideología que inoculan en la sociedad es la propia que debilita y destruye la convivencia social. Por eso, no caigamos en los mitos de pensar que el Estado puede ser neutral. El Estado no puede ser neutral porque la razón de ser del Estado, de la autoridad, es la búsqueda del bien común. La autoridad no se justifica como un mero gestor de la convivencia de los ciudadanos, sino que el papel, como enseña el magisterio de la Iglesia de la autoridad, es la búsqueda del bien común. Y ese bien común exige una verdad con mayúsculas, un bien con mayúsculas. Y una belleza con mayúsculas. Por eso, cuando el Estado desprecia a esa verdad con mayúsculas y a ese bien con mayúsculas y a esa belleza con mayúsculas, al final impondrá otra verdad con minúsculas que es sinónimo de mentira, otro bien con minúscula que es sinónimo de mal y una belleza con minúsculas que es sinónimo de feandad. Y si nosotros tratamos de contrastar esto que acabo de decir con la realidad que vimos pues hoy, lo que nos damos cuenta es que y su doctrina
1: social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un
0: lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes, bueno, pues que quiero aprovechar para abusar de su confianza y pedirles que recen por dos sacerdotes amigos, don Jorge y don Jesús, pues que el coronavirus les ha casado y aunque de momento evolucionan bien, bueno, pues para que con sus oraciones podamos asegurar que todo sigue un, curso, un buen curso y que el haberse infectado pues no queda más que en,
1: que en un susto.
0: Y un lunes en el que volvemos a una cita tradicional en el programa, que es aquella que tenemos con las jornadas de Católicos y Vida Pública en el País Vasco, donde bueno, pues los componentes de la CDP pues de San Sebastián y de Bilbao pues siguen fieles a su compromiso, con una perseverancia digna de encomio, y estamos ya en las decimoquintas Jornadas de Católicos y Vida Pública en el País Vasco, que se van a celebrar este viernes y sábado bajo el título La Educación sin Importa. Y para ello, bueno, pues contamos con dos miembros del comité organizador, que por un lado es Javier de Miguel, que es secretario del la CDP del Centro de Bilbao, y con Antonio Guirbao. Javier, Antonio,
1: buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
2: Hola, Luis, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia.
1: Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque como decíamos,
0: pues ya son 15... 15 jornadas, eh, con lo cual bueno pues esto demuestra que hay una gran perseverancia por parte de todos vosotros y realmente esto está permitiendo bueno pues que en Bilbao haya o en el País Vasco haya una vez al año pues un momento de, de reflexión sobre lo que supone pues ser católico sí. y la vida pública. Este año habéis elegido la educación, ¿por qué?
1: Bueno, pues eh, contesto yo, quizá Antonio, me lanzo, me lanzo a la piscina. Bueno, la verdad es que eh, sí que es cierto que son 15 años ya y también es verdad que son muchos años en los que eh, Radio María nos da cobertura y, y a través del programa de Luis Tallas, pues esto, este, esta entrevista del de lunes previo a las jornadas es que sería ya parte del programa, así que eh, no, no nos cansaremos de agradecer el, el, el poner la, la emisora y las ondas de Radio María. Al, al servicio, de, de, en este caso, de, de la convocatoria de, de las jornadas de la educación, si importa. Y respondiendo a la pregunta, pues porque mm, tenemos un empeño que es el de, eh, el de dedicar los esfuerzos a aquello que realmente importa. Y lo que realmente importa son cuatro o cinco cosas. Eh, y esta es una de ellas. La educación es fundamental. Eh, es fundamental en, en la sociedad, porque pues, porque nos estamos jugando el futuro, el futuro de, de nuestros jóvenes, el futuro de nuestro país... ...y porque está mucho en juego... ...porque además es una cuestión esencial... ...es verdad que... Eh, ...miramos para otro lado... ...normalmente no solemos tratar... Eh, ...el tema de la educación... ...los partidos políticos... ...en, las, en, las, eh, en los grandes programas que elaboran... ...cuando se aplican las elecciones... ...nunca hablan de este tema... nunca ...a pesar de que, eh, ya digo... ...es una cuestión nuclear o esencial en la sociedad... ...y entonces nosotros hemos decidido... Eh, ...a poner los puntos sobre los fieles... ...y a decir que a nosotros la educación sí nos importa... ...y además como están en juego ciertos derechos que entendemos que son fundamentales, eh, pues queremos durante estos dos días que se hable de educación, que se hable del derecho irrenunciable que tenemos las familias al elegir la educación de nuestros hijos y que, y que se preste atención a una cuestión como es esta tan esencial.
2: Eh, Efectivamente. Eh, sí, 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 Antonio. Javier, Javier no, sí, sí, Javier. No, no, no yo no, veía eso, aquí que hay la... Hay muchas razones,
1: pero bueno, pero vamos a quedarnos ahí, ¿no?
0: que, bueno, es, nuestros oyentes deben saber que las jornadas empiezan el viernes a las seis y luego también transcurren viernes por la tarde hasta las once de la noche, bueno, hay noche joven, eso para los jóvenes, y luego el sábado comienzan a las diez y media y también eh, se prolongan durante toda, todo el día del sábado. Eh, hay como una serie de conferencias que estructuran lo que son las jornadas, ¿no? ¿Qué temas habéis querido tratar? ¿Quiénes vienen? ¿Por qué ese esquema? ¿Qué cosas os preocupaban?
2: Bueno, vamos a ver esto. En primer lugar, decir una cosa importante, y es que hasta ahora siempre habían sido las jornadas eh, pues en el Palacio de Escalduna, eh, presenciales, que realmente es muy importante ¿no? que nos veamos, eh, que contrastemos pareceres, que tomemos el café juntos, eh, hablando de lo que acaba de comentar el ponente, etc., pero bueno, eso hoy, tal y como estamos viviendo con esta pandemia, es imposible. Entonces, eh, lo vamos a hacer eh, de manera virtual, eh, online. Estas tendrían que ser las 16 jornadas, realmente. Las 15 jornadas serían las del año pasado, pero que no se pudieron hacer por, por ese motivo. Que en marzo lo teníamos todo preparado, pero justo es cuando vino el confinamiento de la pandemia y no pudimos hacerlo. Eh, respecto al tema de la educación, sí si importa, como ha dicho Javier... Eh, yo creo que se trata de abordar una situación de realmente emergencia educativa, ¿no? Y exponer una propuesta razonada en clave católica, ¿no? De esta cuestión hacia el futuro de nuestra sociedad. En cuanto a la pregunta concreta, eh, bueno, pues eh, haciendo un resumen rápido de las conferencias, pues eh, tenemos una primera conferencia el viernes eh, del reto de educar que lo va a pronunciar Javier Urra, doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud. A continuación tenemos otra conferencia, que es la enseñanza y la crisis de la autoridad en la educación, que lo va a pronunciar Emili Bronat, del Departamento de Humanidades de la Universidad Abatoliba del CEU. Eso es viernes a la tarde. Y luego, a continuación, va a haber un cineforum, de la serie Por muchas razones, que luego podríamos profundizar un poco más, que es un tema muy interesante, no solo para los jóvenes, que también, lógicamente, sino para todos, ¿no? Y el porqué de esta serie y porqué de, el porqué de este título de Por muchas razones. El sábado de la mañana eh, va a haber una conferencia que la va a dar el, el obispo auxiliar de Getafe, José Rico Pabés sobre la educación y enseñanza desde el Evangelio, también va a estar presidido por el obispo de, de Vitoria de Juan Carlos Erizalde. Luego a continuación una mesa redonda titulada Cómo transmitir la fe en la enseñanza. Va a ser una especie de, de debate con la participación de Juan Carlos Corbera, el fundador y presidente de Educatio Servanda... y con Alfonso Aguiló, presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Luego va a haber un documental, El triunfo del corazón de Jesús, y una aplicación práctica en cuanto a la devoción de la consagración las, de las familias al Salvador Corazón. Y ya, finalmente, por la tarde, eh, la, una conferencia titulada La enseñanza y la ideología de género, que esto está muy muy de moda, ¿no? Una mesa redonda, que es la práctica de la transmisión de la fe en el aula. Y luego vamos a cerrar con broche de oro, con un testimonio, de una persona que ya es bastante conocía María del Himalaya eh, que es una persona convertida y que nos va a hablar de una historia de encuentro con la misericordia de Dios esto es básicamente todas las conferencias eh, y mesas redondas que vamos a, a tener en estas jornadas
0: vale, aquí un poco nos apuntabas lo que es el hilo conductor de la de las jornadas que son estas conferencias sobre distintos aspectos de la educación y bueno nos hacías una puntualización sobre la cuestión de la noche joven y de esta serie de Diego Blanco por muchas razones ¿por qué os habéis animado a traer esta serie? ¿qué es lo que le veis de interesante para jóvenes y veo que también para no tan jóvenes?
2: Bueno, si me dejas Javier que le diga en cuatro palabras luego si quieres sí, continuar sí, tú Esto, eh, Yo creo que eh, hubo una serie mmm, titulada 13 eh, razones que fue muy famosa y que los jóvenes y adolescentes la mayoría lo vieron y las 13 razones que una persona, un joven para suicidarse ¿no? realmente que fue tremendo ¿no? entonces de alguna manera esto lo que pretende es que no solo que hay 13 razones sino muchas razones por las cuales Cristo ha muerto por nosotros ¿no? esto es una cosa importante tenemos que enseñar <coughs> y educar ¿eh? en esta idea fundamental de que Cristo ha muerto por nosotros, ¿no? que Él no nos abandona, que Él nos con su gracia y su fuerza saldremos victoriosos, porque no tenemos que olvidar que aquí estamos en un periodo de prueba, ¿no? y lo que necesitamos es que con la gracia de Dios confiar en Él y conquistar el cielo. Al final nuestra meta es el cielo, esto es una lucha, esto es una batalla eh, que la tenemos que ganar, y conquistar, conquistar el cielo entonces eh, lo que se trata es de ver cuáles son las razones que Cristo ha tenido para para dar la vida por nosotros y entonces esto mm, se concreta en una trama muy interesante, muy bonita de unos jóvenes, son una serie de vídeos pequeños que se van a proyectar todos ellos eh, uno detrás de otro en la, en la noche joven y eh, como ha tenido tanto éxito esto empezó a proyectarse en Antena 3 Televisión y ha tenido, se calcula, que más de 300 millones de visualizaciones en todo el mundo. Como ha tenido tanto éxito, ha habido gente que ha dicho, oye, pero aquí podríamos podría haber una segunda parte, profundizar un poco más. Y entonces, una cosa que se ha visto es que sería interesante hacer lo que antes, cuando éramos jóvenes también, se hacía los cineforum, una película que se proyectaba y luego discusión sobre la película. Bueno, pues eso es lo que se va a hacer. Se va a proyectar la serie y luego eh, va a estar Diego Blanco es el productor, el autor y el, el que hizo la, la serie esta, y también los artistas, algunos de los artistas que que intervinieron que han intervenido en, en la serie, para contestar a cuantas preguntas el público, joven o no joven, pues haga. Entonces esto merece, eh, tiene pinta de ser muy interesante, hay mucha gente que conocemos que, que se van a apuntar y que, bueno, pues eh, prometen ser muy interesante
1: eh,
0: junto a lo que es la digamos esta película o serie de proyección que se va a hacer de por muchas razones también va a haber otra pro, otra proyección de un documental El Triunfo del Corazón de Jesús alguien podría preguntar bueno de qué va este documental y por qué meterlo en un tema o en unas jornadas que se dedican a la educación
2: Vamos a ver, eh, yo creo que el, el tema fundamental es que nosotros podemos tratar de luchar humanamente eh, por mejorar la educación, eh, mejorar que haya libertad de la educación, que haya centros eh, con distintos eh, idearios, etcétera, etcétera. Y hay que hacerlo, hay que trabajar, como decía San Ignacio, hacer eh, todo como si dependiera de nosotros. Pero luego hay una segunda parte que es la más importante. Eh, ...tenemos que hacer todo como si dependiera de nosotros... ...sabiendo que en el fondo todo depende de Dios... ...entonces es importante la unión con Dios... ...la unión con el amor de Dios... ¿no? Eh, ...en definitiva el saberlo de corazón es el amor... ...el amor de Dios, el amor de Cristo... ...que es el que nos va a ayudar... ...nos va a dar la gracia, nos va a dar la fuerza... ...para que todos estos ideales humanos... Eh, ...se lleven a cabo, se consigan... ...y con la gracia y la fuerza de la fe... Eh, podamos conseguir todo lo que pretendemos, porque esto es no dudemos, es una es una batalla
3: eh,
2: espiritual eh, contra en fin, las dominaciones y las potestades ¿no? entonces eh, tenemos que ponernos a ese mismo nivel eh, tenemos que luchar humanamente pero también tenemos que armarnos de las armas del espíritu, de la gracia, de la fortaleza eh, para que todo esto que queremos que es bueno para nuestros hijos y para la sociedad, se lleva a cabo y llega, llega a buen fin. ¿eh? Incorporáis también un testimonio de María del Himalaya, que bueno, yo creo que
1: nuestros oyentes la conocen, porque pues en algún programa Monseñor Monilla ha hablado
0: sobre ella, incluso es posible que en Radio María pues haya puesto alguno de sus testimonios, quién es María del Himalaya y un poco por qué ese colofón en... ...en las jornadas con su testimonio?
1: Bueno, eh, normalmente el, el esquema que nosotros seguimos en las jornadas... ...es tratar eh, de hacer un, un equilibrio entre conferencias, mesas redondas y testimonios... no, ...por entender que eh, las lecciones teóricas bueno, son importantes... ...y el, y el aporte de la experiencia que da el conocimiento, pues lógicamente, da razones ¿no? Para, para defender, en este caso, la propuesta de la educación. Pero el testimonio tiene una fuerza que yo creo que no debiéramos privarnos de ello, ¿no? porque eh, se puede estar no se puede estar de acuerdo con lo que esa persona ha experimentado, pero de lo que no cabe duda es que ella está hablando en primera persona, ¿no? Y ese testimonio arrastra, ¿no? las palabras convencen, pero pero el ejemplo arrastra. Y entonces nos parecía, nos parecía que era una buena manera de cerrar el programa con el con la experiencia de algo que es muy educativo, si se me permite la expresión, ¿no? Es decir, que eh, una persona nos va a contar en primera persona lo que ha supuesto para ella el encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, eh, bueno, seguramente que muchas asignaturas nos podían hablar de esto, pero eh, la fuerza la fuerza que tiene, el testimonio de alguien que lo ha experimentado, yo creo que eso es irrebatible. De manera que nos parece que eh, es una buena manera de poner un broche a, a las dif diferentes ponencias y, 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 y debates ¿no? y, y mesas redondas. Por eso, por esa razón es por la que hemos eh, invitado a María de Nimalaya.
2: Y además, Hemos visto que las jornadas...
1: Antonio, Antonio, comenta.
2: No, digo que además, eh, como corroborando lo que dice Javier, el tema del testimonio, eh, la historia que nos va a contar es, María eh, es la historia de una persona que se ha convertido, ¿no? Una persona que lo pasó muy mal, que estuvo a punto de suicidarse, sin embargo, una gracia tumbativa eh, le convirtió y ahora, bueno, pues está predicando su conversión y las consecuencias de esa conversión. Ahora estamos en cuaresma y la misión de la cuaresma también es convertirnos. Y, y no es lo mismo, como decía Javier, eh, una cosa teórica que una homilía de un sacerdote que diga cómo hay que hacer para convertirse a que veas una persona que realmente se ha convertido, una persona normal y corriente, como cualquiera de nosotros, eh, que se ha convertido cómo, cómo se ha convertido y cuáles son las consecuencias. Entonces, eso eh, engancha. Eso engancha porque esa persona que es normal, eh, pues me puede enganchar a mí y decir, bueno, ¿yo por qué no me convierto como esa persona se ha convertido? ¿no? Eh, yo creo que eso es importante. Eh, como decía Javier, eh, los testimonios en las jornadas siempre, las, siempre los ponemos porque es lo que más tira, lo que más arrastra.
4: Hemos dicho que las jornadas van a ser en formato online.
1: ¿Qué hay que hacer
0: para poder asistir a ellas?
1: Nada, no, es simplemente es, es muy sencillo. Es verdad que en, en este caso la, la situación que vivimos de pandemia que estamos sufriendo pues nos obliga y, nos, como ha dicho bien Antonio, no tenemos que prescindir de algo que para nosotros es importante, no que es casi consustancial a las jornadas, que es eh, el vivir el encuentro. no la, el, Ese componente presencial que supone encontrarnos al cabo de un año de nuevo con tantas personas, no con tantas realidades de la Iglesia, pero vista la situación no nos ha quedado otro remedio que ...que ha a esta vía... ...que por otro lado, bueno, pues quizá... ...nos permita llegar a mucha mucha gente, ¿no?... ...ser más amplia la audiencia... ...entonces la forma de participar... ...es muy sencillo, es simplemente... ...buscar la página web... ...3W, la dirección de internet... ...3W... ...ACDP, Asociación Católica de Propagandistas... ...en las iniciales... quinta ...15 Jornadas, País Vasco... ...y allí encontrarán toda la información... Para, eh, para participar, para conectarse, e incluso también para el que quiera se puede se puede inscribir y puede contribuir gratuito. O sea, la inscripción es gratuita, pero también tiene la posibilidad de contribuir y eh, ayudar a, a los gastos que genera la organización de las jornadas. Pero la inscripción para todos es gratuita a través de ese enlace. Y
0: luego, una vez que te has inscrito… ¿Te va a llegar algún enlace por mail para conectarte o para conectarte te conectas a través de la propia web otra vez?
1: No, no hace falta, realmente no hace falta escribirse. En, en esa misma dirección de Internet tienes los enlaces para el viernes a la tarde, el sábado a la mañana y el sábado a la tarde. Y además sí. de eso, el que quiera también puede inscribirse y colaborar y, bueno, pues eh, en la medida que, que él considere para eh, para bueno, para sufragar los gastos que supone la organización. Pero, pero en principio, eh, esto, la, la, el acceso es totalmente gratuito para todo el mundo y es directo a través de tres enlaces que están en la página web disponibles. ¿eh? Para viernes a la tarde, para el sábado a la mañana y para el sábado a la tarde.
2: Sí, por aclarar un poco más la cosa, o sea, normalmente en otras jornadas siempre ha habido que inscribirse. Y una vez inscrito, incluso pagar una cantidad módica... Una vez que se ha inscrito, bueno, pues se te da derecho a ver las jornadas y demás. Este año, eh, como va a ser online, va a ser virtual, también hay posibilidad de inscribirse, pero hemos querido que no sea obligatorio, porque no queremos... Y hay gente que igual le eh, supone una barrera poner el nombre, apellidos, el correo electrónico y demás, igual supone una barrera y no se inscribe. Bueno, pues el que no se quiere inscribir, pues que no se inscriba. Pero en esa misma dirección, ACDP.es, hay como tres botones, como ha dicho Javier, donde, aunque uno no se haya inscrito, le da el botón del viernes a la tarde y aparecerá todo lo del viernes a la tarde. Y lo mismo sábado a la mañana y sábado a la tarde. De tal manera que de una forma totalmente libre, sin inscribirse y sin pagar nada, cualquiera que quiera lo pueda, pueda ver las jornadas y ¿eh? asistir a las jornadas.
0: Pues creo que hemos dado un buen repaso a lo que es en sí la jornada. No sé si pensáis que queda algo por apuntar o por comentar a nuestros oyentes.
2: Bueno, yo creo digo digo que, que es una oportunidad una oportunidad para todos, bien sean mayores o jóvenes, eh, que además es muy cómoda, porque, eh, por ejemplo, el tema de la noche joven para los jóvenes va a ser dentro del horario toque de queda, es decir, que no pueden estar a la calle, van a estar en casa, y desde casa, con un clic en el ordenador, pueden eh, oír estas jornadas. Entonces, que es muy cómodo, que es una oportunidad y que no la pierdan, simplemente decir eso. ¿eh?
1: Yo, Javier, yo eh, únicamente incidiría en que la educación sí importa, importa mucho además… Importa que, que no se discuta el carácter indiscutible que tienen las familias para elegir la educación de, que queremos para nuestros hijos de acuerdo con nuestras propias convicciones y que eso que parece tan evidente y tan elemental pues en nuestro país se cuestiona y se limita y son muchísimas las cortapisas que tenemos y esas cosas eh, no se alcanzan gratuitamente eso hay que trabajarlo y hay que esforzarse eh, en el día a día y esta es una manera esta es una manera también de esforzarse y de contribuir y, y, a, y animarse eh, y sumarse a este tipo de iniciativas y tomar conciencia de lo importante que es que tener una educación, eh, garantizar el, el, la, educa el, la libertad de educación, porque esa es la única manera de que haya una educación en libertad.
0: Bueno, pues Javier y Antonio, muchas gracias por haber estado un año más con nosotros. Enhorabuena por el diseño de las jornadas y bueno, pues también eh, muchas gracias por seguir ahí perseverando para de alguna manera, ayudarnos a todos a reflexionar sobre lo que supone ser un católico en
1: la vida pública.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Radio María, a todos los
2: oyentes y a todo el equipo. Igualmente, muchas gracias, Luis, muchas gracias a los oyentes, y gracias por la oportunidad que tenemos en que esto se emite a través de las ondas de Radio María. Gracias.
0: Bueno, pues, queridos amigos, aquí tienen una cita para este próximo fin de semana. El viernes a las seis empiezan las jornadas de católicos y vida pública en el País Vasco, y el sábado, a lo largo de todo el día y este año, pues con una novedad,
2: y es que
1: también los que no estemos viviendo en Bilbao, pues este año tendremos la suerte de que podremos acceder a ellas.
4: Así
0: que, anímense. Ya saben que la pueden encontrar en www, www
4: Punto a -C -D -P punto es
0: Y ahí podrán encontrar todo. Y estoy convencido, visto el nivel de los ponentes, de los documentales, y bueno, yo también he oído a María del Himalaya el, del testimonio, que no se arrepentirán de haber estado...
3: throw my fear around but this morning there's a calm i can't explain the rock is melted only diamonds now I will bend the light Pretending That it's somehow
0: Pues cuando son las 9 menos 20 en la península 8 menos 20 en las Islas Canarias continuamos en Católicos en la vida pública. Hoy, bueno, pues ya han visto que hemos dedicado la primera parte del programa a presentar las Jornadas de Católicos y Vida Pública, que empiezan este viernes por la tarde, viernes 26, y continuarán a lo largo todo el sábado 27. Y aunque, bueno, pues a lo mejor a algunas personas eh, les interesa, pero no da para mucho comentario aunque yo sí les animo a que asistan a ellas, pues en cualquier caso quiero ser fiel al compromiso con todos ustedes, y si bien, pues a lo mejor no por el programa de hoy, pero sí por otros programas o por inquietudes que tengan, quieren aprovechar para llamarnos, pues les recuerdo que nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Y mientras tanto, bueno, pues yo me había apuntado una serie de noticias... Que de alguna manera creo que nos van ayudando a vislumbrar, bueno, pues qué está pasando en el mundo y también en España, ¿no? Porque quizá, pues es verdad que hoy en día se habla mucho de la globalización, y eso, la globalización, pues también va provocando que los mismos procesos culturales que se van realizando o se van desarrollando en otras zonas del mundo podamos empezar a ver que tienen gran paralelismo con lo que pasa en España, o que lo que pasa en España tiene gran paralelismo con lo que está pasando en otras zonas del mundo. O incluso que a veces nosotros nos anticipamos, o que muchas veces lo que esté pasando en otros lugares del mundo puede ser un indicativo de lo que vendrá. Eh, bueno, les iba a comentar algunas noticias, pero vamos a dar paso a Miguel de Madrid. Buenas tardes, Miguel.
4: Bueno, yo he hecho en falta una cosa que medito en la Sagrada Biblia sobre la corrección fraterna. O sea, vamos a ver, eh, yo creo que actualmente en España hay un miedo a la corrección, que es una obra de misericordia, ¿no? Señalar que no sabe, corregida que va errado. Y claro, eso es un, es un pecado de omisión, porque esa obra de misericordia la gente no se, va, no se entera de lo que la está haciendo mal. ¿eh? Y entonces la gente debería enterarse... De, a todos los niveles, lo que está haciendo mal, desde el más importante al menos importante. Porque Jesucristo, cuando cuando corregía, a veces era durísimo, como si, con los escribas y los fariseos, les decía hasta cosas que parecían, es que prácticamente eran como insultos: raza de víboras, sepulcros vancleados, hipócritas. Bueno, entonces que decir que si ahora cada vez los que tienen el poder, por ejemplo en España, inclusive en la jerarquía de la Iglesia Católica, hacen cosas que están en contra de lo que. Sería la verdadera doctrina, hay que corregirlos, porque es que si no, eh, lo, lo que puede pasar es que se condenen, ¿no? Entonces, una, es una falta de misericordia tremenda. Esto en España, desde el rey hasta lo, bueno, los partidos políticos, ya sabemos cómo son. Son todos anticristianos, corruptos y de, una, de un grado de, de, de miseria moral enorme. Bueno ¿Y por qué los critica? Casi nadie. ¿Por qué? Porque no se atreven, porque tienen miedo a, a enfrentarse con el poder y tal. Y todo eso es un pecado para mí grave. Y con, la, y con la jerarquía de la Iglesia, igual. Desde el Papa hasta el último se hacen cosas que están en contra de la, de, la, de la doctrina verdadera, de la fe, ¿no? Por ejemplo, pues eso, yo estoy viendo cosas del Papa actual que están realmente en contra de la fe verdadera. Eso de apoyar a ideologías de izquierda, que luego dice que sí, no, no, dice no a, a, al aborto, pero luego apoya a todas las ideologías de izquierda, comunistas, eh, que son todas abortistas. Entonces, eso, eso, eso Miguel, hay que decirte, ¿no? Como si el poder
0: fuese eh, le hemos, tiene hemos mal, la, la, vamos, todo en vamos, la mano ahora, y... ahora yo le doy, ahora le contesto un poco a lo que usted comenta, que creo que hemos cogido bien el, el, el problema que usted plantea, ¿no? Vamos a dar paso antes, antes a Ángeles de Palencia y contestamos a, a Miguel y a Ángeles. Buenas tardes, Ángeles.
5: Buenas tardes. Mire, es que yo he llegado tarde a la presentación que han hecho estos señores. ...que organizan esta, estas jornadas... Sí. ...entonces yo quería saber en principio... ...si estos señores eh, propiciarán o propiciarán... ...o están propiciando una libertad de enseñanza... ...quisiera saber cómo tratan ellos el tema de los padres... ...que quieren acceder a una educación en una lengua... ...que sea el, el castellano cómo propician ellos que las ideologías no se inmiscuyan en la convivencia de, de, unos, de unos con otros de los habitantes que estén en el País Vasco, y cómo ellos propician el tema de la libertad, que cualquiera pueda ir al, al País Vasco y hablar con tranquilidad y, y manifestar lo que han sido sus experiencias de toda... ...una vida y que, no, y que se han tenido que ir del País Vasco... ...por falta de libertad... ...esto es una cosa muy importante... ...hoy esto... el ...no me acuerdo cómo se llama el presidente... ...de la Conferencia Episcopal... Eh,
3: este,
0: ...no, Ay, no, perdón, es el anterior... El cardenal Omeya...
5: ...Omeya... En, ...en estos disturbios que ha habido... Pues con una ideología un poco difusa y se, no sé cómo, decía que también como la sociedad ha condicionado estos gestos. Yo no creo eso. Yo no creo que estos eh, señores sean condicionados por una. Quiero decir, el condicionamiento social siempre es una teoría, pues esto de tipo socialista y tal y cual, pero esto no es condicionamiento, es determinismo. el que El que. Es que consideran ellos que es lo que vale, porque eso es lo que hacen. Bueno, en, en general yo creo que sí que es verdad que la Iglesia debiera replantearse, que la conferencia episcopal se replantee seriamente cómo ha colaborado con la convivencia de los españoles. Esa es una buena educación. Gracias, ¿eh?
0: Bueno, pues a ver, muchas cuestiones. Eh, un segundo. Vamos a ver, empezando por Ángeles. Bueno, usted ha comentado que el cardenal Omeya, que sí parece que ha hecho unas declaraciones eh, en relación con todos los disturbios que se están produciendo como consecuencia de la entrada en la cárcel de Pablo Hassel, que hacía apología del terrorismo y de la violencia contra los que no comparten su ideología. Bueno. Aquí hay que decir, esto es una noticia de Info Católica, que yo considero que es una página de muy seria de información religiosa, y bueno y aquí hay un Twitter, de, reproducen un Twitter de Monseñor Omeya, donde dice, en una sociedad democrática, las ideas se defienden con palabras, nunca con violencia. Trabajemos entre todos por mantener la paz y la concordia en nuestras calles. Rezo por ello. O sea, que él ha rechazado los actos violentos que se están produciendo. Otra cosa es que en otro momento... Eh, hoy, concretamente porque el rechazo a los disturbios es de ayer, ha lanzado un tuit en el que dice que la crisis generada por la COVID no nos haga olvidar en la gran pandemia de desigualdad social que avanza con fuerza desde la crisis financiera. La injusticia social provoca violencia. Si queremos paz es necesario asegurar el bien común de todos los ciudadanos. Yo creo que hay alguno que ha cogido el rábano por las hojas y ha decidido que esta segunda declaración quería como justificar que la violencia en las calles era provocada por la injusticia social. No. Monseñor Omeya ya rechazó la violencia en un tuit ayer, día 20. Bueno, perdón, el sábado, día 20. Y el domingo, día 21, hizo otro comentario sobre bueno, la crisis financiera y la desigualdad social. Por tanto, yo creo que no hay, no hay que mezclar estas dos cosas, ¿eh? y que son son distintas, aunque alguno bueno, pues haya querido mezclar. Pero yo, en lo que veo en la información... Eh, pues el Monseñor Omeya no ha estado, vamos a llamar, timorato a la hora de rechazar la violencia que se está produciendo. Bueno, usted me dice qué pasa con las personas que organizan las Jornadas de Católicos y Vida Pública en Bilbao. Bueno, pues yo le puedo decir que esas personas pues son, aparte de eh, grandes católicos, grandes defensores de la libertad de educación, que es la garantía para que, entre otras, las familias puedan elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos, ¿no?, por tanto, a usted lo que va a encontrar en estas jornadas de Católicos y Vida Pública es una doctrina católica sobre la enseñanza. Y eso incluye la libertad de los padres, por supuesto, también para elegir la lengua, pero también para elegir la educación que quieren para, para sus hijos. O sea, que por ahí no tenga ningún problema, ¿no? Y no le quepa la menor duda que si hay algún sitio donde las personas se pueden expresar con libertad y donde sea pues de alguna manera defendido siempre a los que han sufrido la violencia separatista y terrorista, pues uno de esos lugares es las Jornadas de Católicos y Vida Pública de Bilbao. O sea, que por ese lado esté tranquila y le animo a que participe, porque entonces se dará cuenta bueno pues que le servirá para, para profundizar en todo ese conocimiento que veo que usted ya tiene de lo que es la doctrina social de la, de la Iglesia. Vamos con Miguel, ¿no? Miguel... Yo, di, yo re, dividiría su, su intervención en dos, en dos aspectos, ¿no? La parte final. Hombre, usted ha dicho una cosa que yo creo que no es correcta. ¿eh? Ha venido a decir que el Papa ha defendido cosas contrarias a la verdad del magisterio. Pues, hombre, le tengo que decir que no, que eso no es así. ¿vale? Eso no es así. Y, al bueno, pues como siempre me remito a que alguien me envíe un texto o incluso un discurso donde el Papa defienda eh, verdades contrarias a la fe católica. Y si alguien lo encuentra, pues que me lo pase. Y entonces ese día hablamos. Mientras tanto, bueno, pues yo sostengo que no. Que en este pontificado ha habido un cambio en relación a la presencia que quiere tener la santa sede en los debates políticos-sociales, ahí no cabe duda. No cabe duda. ¿Mm? Eh, Benedicto XVI y San Juan Pablo II fueron muy constantes en sus discursos, e incluso cuando se planteaba algún debate de tipo moral en las sociedades, pues para intervenir y transmitir el mensaje de una manera, vamos a llamar, reincidente, constante. ¿Mm? Y eso es verdad, que en este pontificado por las razones que considera oportunas el Papa Francisco, él hace menos hincapié en esas cuestiones. Eso no quiere decir que el Papa no haya criticado eh, públicamente y en documentos, pues viene el aborto, la eutanasia, la, lo que llama el colonialismo de género, muchas cosas. Pero es verdad, es verdad, y eso, bueno, pues cada pontificado tiene su carácter, hace menos hincapié, vamos a llamar, en toda esa batalla cultural, sin duda, y pone el foco en otras cuestiones. Y ahí pues estoy de acuerdo con Miguel. Lo que pasa es que eso no, que es una cosa, digamos, de ámbito temporal y que nos podrá gustar más o menos, pero bueno, pues cada pontífice tiene sus razones para centrar el discurso en aquellos aspectos que considera eh, más oportunos. Nos podrá gustar más o menos, efectivamente podremos pensar que, que, que nos parece mejor o peor, pero bueno, no, no, no podemos decir que eso sea algo contrario a su magisterio petrino que en un momento dado haya ha podido tener gestos de simpatía que los ha tenido pues con gobiernos que claramente son contrarios al o que promueven como en el caso de su Argentina natal que ahora están acaban de legalizar el aborto promueven programas contrarios a la doctrina de la iglesia bien, pues eso sí pero no creo que tengamos que asumir que por ello está bendiciendo el programa de esos partidos. ¿Que eso pueda generar confusión, Miguel? Pues no se lo voy a discutir. Pero como tampoco estoy en la cabeza del Papa para entender por qué hace esos gestos, bueno, pues me resulta complicado darle una explicación. Lo que sí no me parece correcto es decir que el Papa defiende verdades contrarias a la fe católica. En cuanto a la corrección fraterna, sí, estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted. Eh, si algo falta en el mundo de hoy, me atrevería a decir que son voces que denuncien los pecados del mundo, por decirlo así, ¿no? O todos esos procesos, legislaciones, ideologías en las que se va construyendo un mundo contrario a los planes de Dios. Sin duda, y hay ...coincido con usted... ...y creo que eso... ...es extensible... ...a la jerarquía católica... ...a los políticos... ...católicos... ...y a los laicos católicos... ...creo que estamos haciendo en general dejación de funciones... ...yo creo que hemos vivido... ...unos pontificados en que... ...la voz del Papa... ...ha sido clara... ...denunciando determinadas calamidades... ...que el mundo de hoy estaba aceptando... ...y creo que en general ha faltado que de forma global el resto de la jerarquía católica, obispos, sacerdotes, siguieran ese ejemplo y siguieran la denuncia, pues por ejemplo de la anticultura de la muerte, del colonialismo de género que han venido destacando los papas. Y creo que ahí la Iglesia como institución formada por personas pues ha hecho dejación de funciones. No, no el magisterio, ¿eh? ahí sí me gustaría Recalcar, porque creo que San Juan Pablo II y Benedicto XVI han sido súper activos. Ya decíamos que Francisco ha dado, el Papa Francisco, otro toque a su, a su pontificado en este sentido. Pero han sido muy activos. E incluso en esos tiempos, pues las, las jerarquías no han seguido ese paso. Bueno, pues sí. Y yo creo que a veces pues puede ser porque nos falta esa valentía ¿no? que usted citaba del Señor en el Evangelio en que no le temblaba el pulso en arriesgar su vida para, para defender la verdad. ¿no? Entonces, sí, creo que nos falta valentía. Lo que sí creo también es que eh, la corrección fraterna, pues hay que hacerla. Eh, la duda que me queda muchas veces es si la corrección fraterna es pública. ¿no? Como decía... Muchas veces explicamos, señor Munilla, no pues, eh, primero en privado, segundo con dos o tres y ya pues a toda la comunidad. Entonces, a veces parece que a nosotros nos gusta hacer la corrección fraterna a bombo y platillo y yo creo que es bueno acercarnos a nuestros pastores, sacerdotes o amigos con responsabilidades y en un vis-a-vis -vis pedirles que puedan ir corrigiendo eso o por lo menos plantearles que creemos que están haciendo algo mal. No me queda tiempo para más, más que para despedirme, agradecer a Miguel y a Ángeles,